0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了秦国不断的动员国民前往长平战场，夯实包围赵军的包围圈。长平大包围一围就是四十多天，在这四十多天里，赵军没有出现内乱，也没有出现投敌，而是始终成建制的。这个情况让秦国人高度的紧张。可以说，赵国的军队在历任名将的打磨下，军事素养还是非常高的。眼看等待救援已经没有希望了，在被围的第45天，赵括决定再次突围。后来，他还把部队分成了四个梯队，轮番冲杀，循环往复。其实，如果他没有遇到白起，也许胜负还真不好说。至少这个包围圈不见得冲不出去。遗憾的是，他本人在这一次的突围过程中被射杀了。赵括死了以后，四十万赵军伤病饿殍，无法再战了，只能全体投降。近百万人的长平之战终于落幕了。这一战彻底加速了中国的第一次大一统的步伐，秦国统一中国的最后一块大石头被搬开了，东方六国的最后一根大梁被砸塌了。赵国这个北方最后一个强大的国家被打残以后，从此再也没有缓过来。如今已经没有人能知道赵括最初的想法了。在他的整个指挥过程中，他确实也犯了冒进的错误，并没有谨慎的分兵追击，而是主观的认为决战则必胜，且没有给自己留退路，并没有想到一万中的那个一。最后生死不说，还留下了千古的骂名，这倒也是咎由自取，怪不得别人。他的千古骂名来的一点都不冤，因为他把赵国的老本全都赔进去了。正如他的老爹当初对他的评语：“兵死地也，而阔一言之。”这句话也许才是长平之战留给我们的最大收获。其实无论什么事说起来和做起来都有着巨大区别的。一件事往往说起来容易，可一旦真正做起来，你就会发现有千头万缕的问题需要解决，而每一个问题又都不是简简单单的就能轻易的解决掉。伟大的明代圣人思想家王阳明说的那句“知行合一”是我们需要终生去体悟的。每当做事儿的时候，心绪沉浮的时候，就想一想赵括，然后带着一颗恭敬之心、敬畏之心去处理每一件事儿。善莫大焉啊！赵括死了，他省心了，但剩下的四十万赵国降军给白起留下了一个很大的难题。按规矩来说是俩办法：一是放回去，二是带回家。大家应该都知道，白起没有按规矩来，最后把这四十万赵军全部坑杀了，为此他也背上了千古的骂名后世的无数人在谈到这件事的时候。大体上是两种态度，一是白起嗜杀，二是秦军嗜杀，脑袋很重要。因为白起的影响力以及他的悲惨结局，和这次中国历史上规模最大的杀降族案件，自此诞生了一个著名的诅咒：杀降不降。这条诅咒也确实如此，古往今来几乎没有一个杀降者的人能够得到善终。但是我还想要说一句。白起在下达坑杀命令的时候，他就像赵国的赵孝成王一样，眼下的路该怎么走，他没得挑。赵军的这四十万降卒，此时成为了白起手中无可奈何的烫手山芋。他不得已的第一个原因是，这帮赵国人是不能放回去的。自打白起进入秦国的军界以后，秦国的整体眼界往上进行了一个大的提升。秦国已经渐渐的不在乎一城一地的得失了，你得来真格的，要聚焦对敌国的有生力量进行彻底的消灭。在白起大规模的歼灭敌对国家之后，秦国突然发现，每一次歼灭战之后，都会得到很长一段时间的敌国国防真空，或者说这个国家会在很长的时间内无法再形成威胁。这一次。秦国举全国之力，下了血本，上百万人次的千里运粮。你不要怀疑这个数字啊！供应几十万大军的人吃马喂，尤其是前线还是千沟万壑的黄土高原，是需要下血本的。秦昭王还亲自征调了国内所有河内、河东之地的壮丁上前线，这一仗的消耗是极其的惊人，所以。秦国此时也已经被折腾的是摇摇欲坠了，这里边有一个巨大的风险，那就是万一剩下的那五个国家在别的地方捅你一刀，眼下您还真扛不住。这把牌最好能一锅端，能灭了赵国最好。如果灭不了，秦昭王的最低接受底线，也是必须把这赵国的四十万有生力量全部干掉。一旦这几十万赵国的棒小伙子放了回去，那后果真是不堪设想。一旦龙归大海，没俩月，赵国又能组织出几十万大军跟你死磕，而下一场大战，献运女神还能如此的眷顾你吗？很多人会说，你可以收编呀，或者说把他们迁往别的地方当农民啊。关于这个建议，秦国人只能说，这个是真做不到。如果是几万人，你可以打散收编，因为他的体量小，你可以消化。但几十万人和你一边胖的分量，你怎么在短时间内进行消化呀？这几十万人怎么迁往本土？哪有那么大的土地去安置这几十万小伙子？对了，你还得给他们配老婆，否则这就是几十万的社会不安定因素。即便上面的那些问题全都解决了。万一这几十万人故土难离，又跑回去了呢？要知道，人家可是有家有业的。你可以说把这几十万人打散，分在几十个地方分别消化。其实，即便是放在今天这个社会分工与行政效率都很高的情况下，这个也是很难做的高危民生工程。当时的四十万赵军，大约相当于秦国人口的二十分之一。换算过来，就如同今天14亿人口的中国大地，忽然来了 7,000 万中东难民，要给各省直辖市安排消化任务。你看哪个省长敢拍胸脯说没问题？换做你是省长，你敢吗？而且最重要的问题是，即便你能够照单全收，也没有多余的粮食能应付。这可是突然多出来的几十万张大嘴。秦国自己土地上的粮食。早已经被刮得看不见几粒米了，他怎么能应对这四十多万饭量并不小的小伙子呢？当时的白起除了坑杀掉这四十万赵国降卒之外，他也没有什么更好的选择吧？对了，还有一种可能啊，也许下令坑杀的是秦国高层传来的命令，只不过这个黑锅被白起给背了。再者说，几十万秦军出来打了这么久的仗。眼睁睁的就可以割那么多的脑袋当军功了，你怎么面对军帐外那几十万如狼似虎的秦国小伙子？当然呀、啊，还有最后一个因素，当时的人们对杀降这个事儿根本就没有什么概念。社会的进步是在不断的演化下，在大量的规律与事实约定成熟后才产生的，不是？一夜之间杀四十万人也是一个技术活只有神一般的人才能驾驭得了这么大的事儿。因为如果不尽快处理再次暴动，那可怎么办？白起迅速公布了招降政策，言简意赅就两条：一是把降卒中身体强健的人带回秦国，编进秦国的军队中为秦国效劳；二是把年老体弱病残幼小的人遣散回赵国。赵军上上下下发现都公布详细的安置方案了，心里的不安消失了很多。同时也失去了警惕。下一集里，我继续给您讲述。